0: En podcast fra NRK. Men nå skal vi snakke om Gonzo, eller kanskje riktig å si Gonzo-journalistikk. En 50-åring av i år. Det sies at det hele startet med artiklen «The Kentucky Derby is decadent and depraved», som var en sportsartikkel som handlet lite om Kentucky Derby i sig selv, men kanske mest om hovedpersonen Huntress Thompson som skrev artikkelen. Kjetil Witsvang, du sto i sin tid bak utgivelsen av boka Angst og Beven, Gonzo på norsk, Gonzo-journalistikk altså. Hva er det Huntress Thompson egentlig gjør i denne artikeln som regnes om Gonzo-journalistikkens start? Det gjør vel galt på et vis, i hvert fall sånn journalistisk sätt. Han
1: har fortalt siden at det startet med at han ikke fikk det til i det hele tatt, og så begynte han å ta notisboken sin og sende lappene av gårdet til magasinet han skrev for, og så kom, kom det ut etter hvert som en slags sånn, ja som du sier, det mest om han selv, og det handlet en del om alle de menneskene fra ja, overklassen i Kentucky som var på dette hestevederløpet, og veldig
0: lite om galopp i det tatt. Så setter han seg selv eh, altså sentralt i bildet her. Mm. Det er jo en synd i journalistikk. Eh, vi, jeg lærte i sin tid at i intervjuet er det bare en helt, og det er ikke deg. Mm. Så Huntress Thompson gjorde altså dette veldig feil, men hva oppnå han ved det? Altså, han var jo født i
1: 1937 fra eh, var i gjort eh lite ungdom men ändå på reis runt i Dominikanska republik och liksom sånn förskälig men blev heter sportjournalist och jobbat med som frilanser med olika projekt om detta här så hade han hade slags sån genombrott på mitten av 60-talet og och hängt år med Los Angeles og skriven så ganska meriterat greibok om om det som som var mer okej okay journalistik men så dette han då in i den hippekulturen i Kalifornien på 67 68 och aggression mot mot Vietnamkrigen och så kommer han då alltså sån är placerad där som en oppositionell eh, radikal slag men også då i opposition til den objektive journalistikken skulle du vise seg. Og det visst sig. Och där där det kommer. Så han då är han placerar sig selv i det mitt i det og øh, han skriver et eller annet sted, så
0: sånn, hvis det ikke
1: skjer noe, så svi av en liten tårgraskgranat, eller så blir det bestående noe i
0: møtet. <laughs> Men vil du se si at han var et ett barn av hippiekulturen? Uh, han er jo
1: helt åpenbart ett produkt av det. Han, han skrev da litt med det som var hopp-hop-organet for, for den strømningen Rolling Stone magazine etter hvert. Det ble hans viktigste sted, for, for de viktigste tingene, de tingene han skrev. Men, øh, og han skrev mye om narkotika, men han var jo også veldig kritisk til dette her da så han, så han, en av de som kanskje mest leste tingene han skrev, den uh, reportasjen som heter «Fernloading» i Las Vegas ble jo også betraktet som lagt sånn med den hippiekulturen
0: Ja, dette er vel kanskje en av de mest uh, kjente tekstene hans uh, uh, som også ble filmet med Johnny Depp som uh, Thomas i sin tid ja. og um, og, og, som er altså proppfull av dop. Nei,
1: det er øh, helt uten tvil. Altså, han det vel, han sa uh, i et intervju en gang, at han vil jo selvfølgelig aldri selv anbefale vold, eller alkohol, eller narkotika, men det virket flott for han. Ja. Uh, så... Så det handler handler en del om det ja. Altså han skal på noe helt annet, det er vel en helt vanlig sportsreportasje, det det også ender opp på en kongress på narkotikapoliti i Las Vegas. Og ja, han har mye, mye mye å si om den, om den, den slags, men ble har stått igjen med det. For han bruker jo humor, han bruker en del som han ser vi den i, og han plasserer seg selv som forteller i det. Og så funker det for oss skriver sån relativt bra inemellom. Det er det som et problemet etterpå med alle de som har prøvd å kopiere, at det ja, de skal være
0: veldig interessant hvis du selv ska kunne plassere deg selv i sentrum. For å gå da dypere inn i ganskejournalistikken, mm. eh, som vi skjønner har en en tilstedeværende forteller, men hva ellers preger denne journalistikken, hvor den når den er god, så uh, bruker jo,
1: klare subjektiv uh, døve forteller, og en veldig uh, synlig forteller, uh, når ofte der det er brukt samfunnskritisk forsøksvis å se problemstillingene nedenfra med kritikk oppover i samfunnet og en god del bruk av humor der, er der det er godt så er det ja, ja. jeg synes jo kanskje et Thomson så hans store etterfølger i uh, Rolling Stone magazine P.J. O'Rourke som jo er liksom på samme måte som, som Thomsen var radis, var han mer klært konservativ. Kommer fra det samme miljøet, men er om mulig enda mer skarp og morsom og bedre uh, hardt observerende. Altså. Det er, uh, så det,
0: det, det lar seg bruke. Vi får komme til etterfølgerne etter hvert, ja. men men fortsette litt grann med sta, start i startkroppen her. Ja. I denne veløpsreportasjen da er han jo blant annet veldig har mot president Nixon ja. som han får med i reportasjen mm. var det viktig for ham å slå oppover. Helt opplagt og så altså, han hadde
1: vært, det skrev han også om han hadde vært var ble det sport ført under liksom dette de store ikoniske greiene i, i amerikansk 60-tallet radikalisme, Demokraternes partilandsmøte i Chicago, hvor ungdom ble banket ganske hardt opp, og han fikk jo opparbeidet et ganske hat til Nixon etter hvert, som da kom om mulig enda bedre frem i neste boken, eller den andre boken som han ble veldig kjent for, som han, egentlig er en reportasjeserie fra, fra valgkampen, presidentvalget i 1972 som da heter «Fair Loading at Campaign Trail» i bokform, men som da var reportasjer han skrev egentlig for Rolling Stone-magasin som kom hvert 14.
0: dag gjennom valkampen. Og uh, hvor han tegnet da et slags av uh, valkampen til presentningsen, eller ja. kommende presentningsen. Ja da,
1: altså han uh, slo fast at dette var en eh Soulins Gurk det var jo visst jag har ett vart. Ja, han han satt ju som presidentalrede. Men han blev vald 68 så det var ju klart, det klart med George McGovern och altså Bernie Sanders For sin tid som var det var utmanaren där. Det gick inte så bra. Han tappade, vi var det 49 av 50 stater likstenvalt allt.
0: Nesten Så har vi då efterkommer ja. For han grunla jo en stil som veldig mange gjerne ville utøve. Du nevnte en av dem. Hvordan synes du Jo, så har vi begrepet new journalism også. Ja, det en... er, det, er det det samme? Nei, altså, det er en av grunnene til at han ble
1: løftet frem. Det var ikke så som hadde lest disse hans, men så skriver Tom Wolfe, øh, en journalist, eller utgjør en stor antologi i 19- og sånt det, som heter New Journalism, som jo handler om nye journalistiske former, altså, eh, medelig, hvor du på ulike måter tar i bruk litterære virkemidler for å fortelle historier. Altså, du bygger opp historiene, ikke noen fallende nyhetsverdi vi har lært på personalitetsskoler, men i stedet lager det som noveller. Tom Wolfe selv gjør det som en sånn veldig klar, utenforstående, allvitende, totalt usynlig forteller, men så viser han da nettopp til, til Thomson som da bruker «jeg»-sjangeren, ikke sant, som du også vil finne i de 700 skjønner du det der tekstene. Så det er vel veldig mye
0: derfra faktisk kan bli løftet opp og frem. Vi feirer altså 50-årsjubileet til Gonzo-journalistikken her, og det er Kjetil Hvitsvang som sitter i studiet for å fortelle, ikke minst, om Gonzo-journalistikken i Norge. Kom den hit? Ja, altså den, altså den spredde seg jo rundt i verden etter hvert, delvis fordi at
1: dette ble en sjang som ble brukt i det de da kalte The Underground Press, altså alternative blader i USA, som da var en opposisjon og igjen mer ofte sånn klart, klart, radikal sjanger, uh, så det, det kom rundt forbi, det kom også til Norden. I Danmark så er det en veldig merkant som til Morten Sabro, som ligger ganske klart opp til dette her. Uh, I Norge så ja, i Gatavisa, som var en slags sånn norske avlegger av den undergjørespresten, så begynte Maritoft, syfie og morgenstjerende, å eksperimentere veldig klart med denne sjangeren på tidlig tidspunkt på, på 70-tallet. Og så fikk du en fyr som Herman Willis, som jo også har markert klart in i den tradisjonen, tradisjonen i, i Norge.
0: Og også fulgt politiske valgkamper, for eksempel. Ja,
1: har fulgt fulg politiske valgkamper. Og så er det jo brukt mer i sånn, eh, hva skal du si, eh, avdempet sjanger, men brukt mye av de samme eh, virkemidlene i avisen jeg selv, i Dagens Næringsliv, med Eske Lengdal og Åge som gjorde en del av de greiene der
0: på sånn, eh, opp mot årtusenskiftet. I dag da, hva synes du om journalister som plasserer seg selv i sentrum? Du skal være veldig interessant for <laughs> å, å, å,
1: få, å få til det, og jeg ikke så mange veldig interessante journalister.
0: Jeg vil aldri våget det. Hvis Hunter Thompson hadde ulevd i dag, han tok jo livet av seg. Ja og ble fikk asken skutt ut av en kanon. Så dette var jo litt av en endelig, men hvis han hadde levd i dag, hvordan hadde han skrevet om corona? Da vil
1: jeg anta at han hadde tatt og, og lå sig inne i fortet sitt som han bodde i på slutten og, og holdt seg lengt mulig under. Det, en og det endte jo forferdelse dette her. Etter å ha skrevet disse gode bøkene så ble det jo bare verre og verre. Det var jo Afrika og for å dekke hele den der «Member in the jungle» kampen med foremen og Mohammed Ali, og ble liggende neddopet på hotellrom og kom seg aldri til kampen, ikke sant? Det nok av, av elendighet. Nei, jeg tror han ville rømt bort og ikke sett noe som helst av det.
0: Dette var altså et 50-årsjubileum da, og ja, ja. ja. ja, vi får se om konsultasjonalistikken uh, 12 år, 50 år til, Kjetil Hvitshag, der